0: 12 y 19 minutos eh, ya de la mañana y vamos con nuestra recta final de este programa de las mañanas de Onda Aragonesa. Y tengo al otro lado del teléfono un grande, un ilustre, en cuanto a las letras se refiere. Eh, historiador y profesor en la Universidad de Zaragoza. Eh, profesor titular de, de Historia Medieval, que se dice pronto. Y autor de un libro francamente interesante, La Reina Olvidada. Estoy hablando de su amigo José Luis Corral, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Pues encantado de conocerle y de saludarle. Es para mí un honor y un privilegio tenerle al otro lado del teléfono aquí en las mañanas de Onda Aragonesa, porque podemos decir que es usted una de las personas que mejor conoce de dónde venimos. ¿Cuál es nuestro devenir, verdad, nuestro querido Aragón?
1: Bueno, soy un estudioso de la historia de Aragón y por mm. tanto, pues, conozco desde hace ya mucho tiempo, pues, mm. lo que ha sido Aragón desde el punto de vista de nuestra historia. No tiene más mérito que llevar muchos años estudiando
0: bueno, eh, la bueno, historia de Aragón. le parece poco, José Luis, le parece no, no, poco, no. madre mía.
1: A mí casi todo me parece mucho y cualquier trabajo y cualquier profesión, tiene mucho que decir si
0: se hace bien. Sí, pero en algo tan latente y tan actual, ¿no? Como se han encargado otros de, de poner de actualidad algo que no tendría que estar, eh, de nuestra historia, ¿no? Cómo la quieren transgiversar, cómo quieren convertir esta historia en algo, eh, un vehículo político, mucha gente, ¿no? Y menos mal y afortunadamente que tenemos personas como usted, que la historia se lee, ¿no? A través de los tiempos y aquí la tenemos muy, muy clara, ¿no?
1: Bueno, es lo, que, es lo que intento con mis libros y con mis conferencias, mis clases, mis charlas.
0: Decir la verdad, ¿no?, que no es poco. Por lo menos intentar buscarla. <ríe> sí, sí. La reina olvidada. Estamos hablando de la reina Petronila, ¿no?, nuestra querida reina Petronila.
1: Bueno, una mujer realmente extraordinaria que vivió en el siglo XII y que realizó una misión para la cual había sido elegida, no sé si por el destino, por la divinidad o uh -huh. por sus padres, y cumplió muy bien con esa obligación, uh -huh. la obligación de transmitir eh, el linaje real de la Casa de Aragón uh -huh. al futuro, y además por su matrimonio con el conde de Barcelona, con Ramón Merengue IV, uh -huh. fundar lo que sería una de las formaciones políticas más impresionantes e importantes de la Edad Media Europea y de la Edad Moderna, uh -huh. que llamamos la Corona de Aragón.
0: Sí, señor. Eh, en esto es en lo que se basan muchos catalanes, ¿no? En que esté Ramón de Berenguer eh, desposado con la reina Petronila, ¿no?
1: Bueno, se basan en mentiras algunos, en ¿eh? algunos, no todos, pero algunos pancatalanistas, yo quiero ser muy preciso en la denominación, uh -huh. pues cuentan mentiras con respecto a formaciones que llaman Corona Catalana Aragonesa, Confederación <risa> sí, Catalana Aragonesa sí, sí, sí. algo que jamás existió uh -huh. y falsificar la historia, transgresan la historia no sé con qué motivos, porque desde luego la historia de Cataluña es mucho más interesante que la falsificación de la historia de Cataluña, con lo cual me extraña muchísimo que durante tanto sobre todo en el último siglo y medio, uh -huh algunos hayan man, eh, manipulado la historia de esa manera, porque insisto, la historia de Cataluña es mucho más interesante, mucho más emocionante que la falsificación que hacen algunos de ella.
0: Ajá. Lo que podemos encontrar en este libro, en La reina olvidada, es, ¿es una novela o es documental nada más?
1: Bueno, es una novela histórica y por tanto una novela histórica tiene que partir de unas bases muy muy documentadas. Además, yo soy un historiador profesional y documento todos mis trabajos, tanto desde el punto de vista historiográfico como desde el punto de vista literario. En este caso es una novela y, por tanto, recurro a la ficción. La ficción, por ejemplo, de escribir en primera persona como si fuera Petronila la que escribe su propia experiencia vital, su propia autobiografía y el recuerdo de aquellos tiempos, pero uh -huh. en realidad lo que he hecho ha sido documentarme pues, con todo tipo de documentación arqueológica, florística, eh, diplomática de la época.
0: Ajá. La podemos encontrar en todas las librerías, supongo, ¿no?
1: Bueno, pues imagino que sí, aunque la editorial 12 Robles es una editorial aragonesa, pues tiene una buena distribución, cada vez mejor, afortunadamente. Y en Aragón, por supuesto, en Zaragoza, evidentemente, en incluso en kioscos, lo he visto por ahí también, ¿no? Uh -huh. Hay una muy buena distribución y fuera de España, fuera de Aragón, perdón, en el resto de España quizás sea un poquito más eh, complicado, pero bueno, pidiéndolo en cualquier librería uh -huh. de España, pues yo creo que si no la tienen en ese momento, al cabo de dos o tres días, la tienen seguro.
0: Como anécdota, que, que habrá muchas, estoy seguro, pero ¿cuál podemos destacar de la vida de la reina Petronila?
1: Bueno, hay muchísimas porque aunque no sea una mujer que haya tenido que haya disfrutado de mucha documentación al respecto, puesto que las mujeres han sido olvidadas, orilladas, apartadas por la historia y por los historiadores hasta no hace mucho tiempo su vida está llena de muchísimas eh, anécdotas, algunas de tipo personal, como por ejemplo el testamento que firma eh, cuando queda embarazada de su primer hijo porque las mujeres en la edad media, sobre todo las mujeres nobles, hacían testamento cuando iban a parir la primera vez porque era bastante frecuente, morir uh -huh. durante el parto. Uh -huh. Las condiciones higiénicas, evidentemente, no eran muy, muy adecuadas y no era raro que una mujer muriera en el, en el primer parto, sobre todo. Quizás ese, ese testamento, en el cual ella pone muchas, mucho sentimiento porque tiene a su hijo dentro de ella lo siente, de, como palpite, como late, y que ese niño va a ser el heredero de una larga eh, historia y que va a continuar esa historia, pues es muy una anécdota política, digamos, muy, muy interesante y, pues, y personal a la vez, ¿no? O, por ejemplo, eh, el sentimiento que ella tiene cuando eh, le comunican que ha muerto su esposo, su marido, 23 años mayor que ella, pero con el cual se llevó eh, muy bien. O, por ejemplo, desde el punto de vista de ya la creación, la ficción literaria, cuando ella, siendo ya una... Una joven, adolescente, recuerda a la madre que nunca que nunca vio, porque su madre la parió aquí en Aragón, pero se marchó a Francia cuando su niña apenas tenía tres meses de edad. Por uh -huh. tanto, bueno muchas anécdotas a lo largo de su vida que van, van recorriendo esta novela. Algunas son históricas, son uh -huh. episodios históricos, pero en otras me he tomado pues esa licencia literaria de imaginar lo que pudo pensar Petronil al respecto
0: Esa es la, lo que quería preguntarle eh, el trabajo que ha tenido que hacer como novelista y no como historiador el ponerse dentro de la cabeza de una mujer primero y después reina, después, claro y del siglo XII eh, es un, un trabajazo, ¿eh?
1: Bueno, eso ha sido lo más, desde el punto de vista literario, lo más emocionante, ¿no? Yo siempre había escrito como lo que soy, un varón, ¿no? Un hombre. Claro. Pero eh, en este caso quería mm, sentir eh, lo que pudo sentir, eh, no lo que sintió porque nunca lo sabremos, pero sí lo que pudo sentir.
0: Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.